0: So tönt sie im Moment nicht nur bei uns auf der Redaktion, sondern in der ganzen Stadt. Der Frühling ist heuschnuppe hochsaison Was sind die besten Tipps und Tricks, wenn ich einen allergischen Schub habe? Welche Therapien sind langfristig erfolgsversprechend und wird der Heuschnuppe zu Volkskrankheit? Über das wollen wir reden mit Brigitta Meier. Sie ist Pflegefachfrau und äh, arbeitet bei der Lungenliga bei der Basel als Spezialistin für Atemwegserkrankungen. Das ist «Prime News aktuell». Frau Maier, wir sind hier bei Ihnen in Liestl, im Hauptsitz der Lungenliga bei der Basel. Wir machen das Gespräch über Mittag, weil Sie haben sehr viel zu tun. Das bedeutet das, wir sind schon in der Heuschnuppensaison? Sind.
1: Ja, also definitiv. Also wenn man so anschaut, sind ja Frühblühe schon im Januar aktiv. Vor allem auch, wenn es so warm ist, wie jetzt wir jetzt halt, ähm, immer zunehmend haben. Also Hasel und Erle sind schon voll im Tun und ähm, es geht jetzt einfach so weiter und äh, ich würde schon sagen, wir sind voll drin. Ja, yeah, kann man so sagen. Und es ist halt auch so, dass es mit der heutigen... Ähm, Situation vom Klima auch länger dure die ganze Pollenflug-Saison. Also es geht eigentlich an, sogar bis in den ersten Schnee rein. Also man kann eigentlich nicht mehr so sagen, es sind schon gewisse Pollen die sind saisonal, aber der Pollenflug generell geht eigentlich fast das ganze Jahr.
0: Das, kann man, das heisst, man kann eigentlich gar nicht von einer Heuschnuppensaison reden, sondern man kann sagen, abgesehen vom Winter ist immer für irgendjemand eine Heuschnuppensaison
1: ja weil halt Heuschnupfen kommt halt grundlegend von den Gräsern und die Gräser die haben natürlich schon erst im April bis September so Saison also von dem her hat man das ich, kommt das von früher das ist so ein Heuschnupfen, das ist so ein, ein alter Begriff
0: yeah. ist das aber der richtige Begriff das habe ich mir vorher auch gefragt oder ist das auch so ein bisschen verharmlosend weil teilweise Leute auch schwere Symptome haben und, und also wirklich allergische Reaktionen haben auf Pollen
1: ja, eigentlich redet man mehr von einer Pollenallergie. Ja, das ist so der bessere, der bessere Begriff. Hohe Schnupfen kommt natürlich auch, da gehe ich vielleicht jetzt schon ein voraus, aber es sind halt auch die Leitsymptome, die halt auch ähm, zu diesem Schnupfenbegriff führen. will ja wirklich so der Fließschnupfen und, und Niesen und tränen die Augen, das sind so die Leitsymptome. Und vielleicht kommt der Begriff auch noch von dem. Ja.
0: Mhm. Ähm Sie haben vorher schon Gräser erwähnt, so, auf welche Pollen reagieren die Menschen am stärksten? Oder, was, oder die meisten Leute, auf welche, welche Pollen sind sozusagen die grössten Übeltäter? Es
1: also ist schon so, dass scheinbar 70% der Menschen auf Gräser reagieren. Das ist schon der Hauptanteil. Und dann sonst aber auch noch Bäume wie Hasel, Erlen, Esche, Birke, Eiche Und dann natürlich noch auf Kräuter. Das ist so Ambrosia, das ist so ein Neophyt, der äh, immer auch ausgeprägter wird wegen unserer Klimaerwärmung bei uns. Und ähm, genau, das sind so die Hauptallergenen. Ähm, ja.
0: Sie haben den Klimawandel angesprochen. Ist denn in Ihrer, Fa in ihrer Erfahrung, Sie haben ja viel mit äh, Allergikerinnen und Allergikern zu tun, hat sich die der hat sich die Zahl der Menschen, die unter Heuschnuppen leiden, in den letzten Jahren äh, verstärkt. Also wird das so ein bisschen zu Volkskrankheit?
1: Ja, es ist schon so, dass 20 Prozent der Bevölkerung sind betroffen sind Das ist ein Fakt, das weiss man aus Studien. Und das sind ja rund ähm, doppelt so viele wie vor 30 Jahren. Also das ist schon zunehmend. Das äh, hat man so eben anhand von Langzeitstudien kann man das so ähm, sagen.
0: Ja. Aber hat das etwas damit zu tun, dass es mehr Pollen gibt als früher oder auf was führen Sie das zurück?
1: Es ist so, dass eben durch, durch die ganze Veränderung des ist der Pollenflug rund zwei bis drei Wochen früher ist. Und es ist auch eine verlängerte Pollensaison. Plus dann kommt wirklich noch dazu, es gibt eine Zunahme vom co 2 konzentration und das steigert eigentlich die Pollenproduktion. Plus dann Tribusgas noch ähm, die also Ozon und Feinstaub machen noch Aggressivität noch stärker. Da weiss man auch von Studien, dass das in der Stadt wirklich zugenommen hat. Also die Pollen sind aggressiver.
0: Ähm, eben, wir haben vorher über das Wort Heuschnuppe diskutiert und Sie haben gesagt, es hat etwas mit den Symptomen zu tun. Dann ist Sie fragen, Was sind denn so die üblichen Symptome bei Heuschnupfen? Und was leiden die Menschen am öftesten, wenn sie Heuschnuppen haben?
1: Ja, Das ist eben der Fließschnupfen. Es läuft einfach nur. Es ist niesen, Tränen, die jucken die Augen. Ähm, wo dann auch also es kann auch Bindenhautentzündungen machen oder dann eben eine erschwerte Nase atmig Kopf ähm also ja Kieferschmerzen auch ab also sehr, dass man sehr schlapp ist denn juckende Gaume Nase Ohren also schon sehr beeinträchtigend
0: also, eine ganze Palette an, ja, schlimmen Symptomen, die man hier haben kann. Ähm, Was ist denn so, jetzt aus Ihrer Berufserfahrung aus, wenn Sie mit den Leuten zusammen ist es wichtiger, dass man schon vor der Heuschnuppensaison, sozusagen, sich irgendwie vorbereitet, etwas macht, für die Medikamententherapie, ähm, oder ist es denn vor allem wichtig, dass man während der, während der Saison die Symptome bekämpft? Also, setzen Sie da mehr auf Prävention oder mehr auf Symptombekämpfung?
1: Also, wenn man schon weiss, dass man Schnupfen hat und auf welche Pollen, dass man allergisch ist, sollte man sicher präventiv schon etwas nehmen. Weil man hat ja gute Möglichkeiten. Es gibt wunderbare Pollen-App, wo man wirklich auch mit so Push-Nachrichten benachrichtigt wird, wenn das jetzt welche Pollen fliegen und wie hoch ist die Konzentration. Es gibt diverse Messstationen, die dort einfließen. Und dann sollte man sicher präventiv schon etwas machen. Das hilft, ja.
0: Was kann man denn machen präventiv? Was sind dort die Möglichkeiten?
1: Ja, man kann zum Beispiel man kann schon Medikamente nehmen, das sollte man immer mit dem Arzt absprechen. Der kennt einen ja am besten, auch mit ihm Symptome besprechen, wie stark sind sie immer allenfalls, wenn man gerade allergisch ist, also wenn, wenn es gerade Pollenflug ist. Und äh, man kann präventiv kann man auch schon mit Nasenspray arbeiten, dass Pollen eigentlich gar nicht sich an der Schleimhütte so ähm, festsetzen
0: können. Mhm. Wenn es aber trotzdem so weit ist, also ich persönlich bin auch Allergiker und äh, das kommt ja immer in Schübe. Also man, hat, man, hat ja nicht, man leidet ja oft nicht den ganzen Tag sozusagen unter Heuschnuppen oder nicht die ganze Saison gleich stark, sondern das kommt teilweise in Schübe. Und was sind da Ihre besten Tipps, wenn man jetzt akut unter so einem schub leidet? Was kann man da am besten machen dagegen?
1: Also was man halt immer sagt, ist, dass man eigentlich also auch miedet, oder die die Aussetzung von der Pollen also dass man sich halt wirklich auch in seiner Aktivität ein bisschen danach richtet, dass man nicht gerade go go wenn jetzt gerade äh, äh, so warme warme Wind weht und es Trocken ist schon lang. Ähm, dann gibt es so Sachen, dass man einfach auch daheim, also so praktische Alltagstipps, dass man tut kurz stoßlüfte ähm, dass man nicht ähm, länger das Fenster offen lassen, es gibt Pollengitter, Staubsauger mit Extrafiltern, dass man re regelmässig reinigt, die Oberfläche, tut Feucht aufzieht, dass man sich selbst, zum Beispiel tut jeden Abend die Haare waschen, auch duschen, ähm, dass, man tut, ähm, dass man die Kleider nicht im Schlafzimmer abzieht, Sonnenbrille tragen, vielleicht eben auch Kopfbedeckung dusse ähm, Wasch nicht im Freien aufhängen, eventuelle Masken Maske tragen, wobei das ist vielleicht nicht mehr so beliebt, auch nach Corona. Das muss man so ein selber einschätzen.
0: Das heißt, die, die sehr sauberen hygienischen Zeitgenossen unter uns sind da so ein bisschen im Vorteil. Aber das bedeutet wirklich, Sie sagen, es ist, es ist eigentlich gut, wenn man dann möglichst viel daheim bleibt und halt die Ort auch mietet dass viel Pollen hat. Verstand ich das richtig?
1: Ja, es ganz schlimm ist mit den Symptomen, dann in dem Moment schon. Ja. Yeah. Weil das ist eigentlich die effektivste Lösung, dass man dann nicht mehr Symptome bekommt. Oder Und natürlich auch Medikamente nehmen. Das ist, natürlich ist wie ein so ein Zusammenspiel dass man dann wirklich auch seine Medikamente nimmt. Es ist ja heutzutage auch die Antihistaminika, die machen auch nicht mehr so Mühe, Das sind auch Medikamente, die sich auch weiterentwickelt haben. Ähm, ja, dass man das gezielt einsetzt, plus aber eben wirklich auch miedet, gerade in der, in der, in der Pol, im Pollenflug direkt rausgehen.
0: Grundsätzlich ist es ja so, wenn man so einen allergischen Schub hat, dann muss man da ein Stück weit sitzen Also man weiß, man weiß ja auch, es, äh, es geht irgendwann auch wieder vorbei. Gibt es aber auch also Symptome, die so stark sind, oder gibt es Momente, wo sie ihren, ihren Patientinnen Patienten rote? das ist jetzt... Äh, da sollte man gescheiter nicht daheim bleiben, sondern zum Arzt gehen oder auf einen Notfall sogar. Gibt es da wie so eine Grenze, wo, wo die Symptome zu stark sind? Und wo setzen Sie diese Grenze, dass Sie den Leuten das empfehlen?
1: Ja, ganz sicher. Also, problematisch wird vor allem, wenn, wenn, äh, die Schienhüte anschwellen, oder? Wenn man jetzt, das ist auch, ähm, muss ich noch vielleicht den Schlenker machen, ja, mache immer gefahren bei Pollenallergikern, dass die Kreuzallergien haben mit Nahrungsmitteln. Und das ist ein großes Thema. Dort kann bis zu einem anaphylaktischen Schock kommen. Also, dass dann diverse Organsysteme versagen. Und wenn man dort irgendwie so ein Krüseln hat auf den Lippen oder eben das Gefühl hat, es schwellt alles an und ich kann kaum mehr zu den Augen ausgehen, oder generell, wenn man es eng hat im Hals, dann sollte man unbedingt sofort reagieren. Auch wenn nichts mehr. Also eben auch wenn man Medikamente, die man gängig nimmt, wo nichts mehr nützen, dann muss man unbedingt reagieren.
0: Ich würde gerne noch mal mit Ihnen auf die Stadt-Land-Thematik zu sprechen. Sie haben das vorher schon ein bisschen angeschnitten. Grundsätzlich hat man ja so ein bisschen das Gefühl, in der Stadt ist es wahrscheinlich besser als auf dem Land, weil es hat einfach weniger Pflanzen, weniger Wiesen. Jetzt weiß man ja aber auch, dass auf dem Land, äh, gerade auf diesen Feldern, jetzt eher Monokulturen, also sehr oft die gleichen Pflanzen. Und in der Stadt da hat es eine sehr hohe Biodiversität. Bedeutet, kann das, kann es dann auch sein, was roten in den Leuten, ist es besser auf dem Land zu wohnen als Allergiker oder besser in der Stadt zu wohnen?
1: Ja, das ist noch eine knifflige Frage, weil es eben auch nicht ganz so eindeutige Messwerte gibt. Ähm, natürlich ist auf dem Land auch mit den Gräser und es hat ja dann doch auch sehr viel verschiedene Pflanzen, wo, wo Pollen abgeben, eben, wo man dann also einfach mehr ausgesetzt ist, ist generell auf dem Land höher. Aber jetzt zunehmend in der Stadt eben mit der Gewissheit, wo man ja hat aus den Studien, dass eben durch den Feinstaub ähm, und, und durch CO2 und so das viel aggressiver ist, würde ich das jetzt nicht mehr so ähm, sagen, dass das Land ähm, ja, was ist jetzt besser oder schlimmer, Stadt oder Land? Ähm, kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen also ich glaube das vermischt sich auch fest gerade bei uns in unserem also da jetzt in der Nordwestschweiz natürlich auf dem La also in den Bergen es ist immer besser in kühleren Regionen denn so denn ist man auf dem Land also in den Bergregionen ist man natürlich geschützter vor den Pollen weil sie weniger Pollen abgeben wenn die Temperaturen ähm, kühler sind das weiß man definitiv aber sonst ähm, kann ich jetzt nicht sagen, auf dem Land hat man ähm, eine höhere Pollenkonzentration als in der Stadt.
0: Das heißt, die einzige griffige Lösung wäre, auf eine Berghütte zu ziehen.
1: Ja, oder ans Meer, genau. Es gibt so Klimazonen, die wo, wo wirklich besser sind für Pollenallergiker. Wo man sich wirklich auch überlegen kann, wo mache ich meine Ferien, oder? Das ist ein großes Thema. Da kann man wirklich viel, auch da kann man auch gut schauen mit dem Pollenflug und was sind günstige Regionen, wo es wenig Pollenflug hat und was wären dann für den Einzelnen am besten eine Destination, die einem dann nicht gerade ähm, ja, eine Allergie auslöst. Ja.
0: Haben Sie da spontan gerade ein paar Destinationen in petto, wo man wo besonders pollenfrei Ferien machen kann?
1: Ja, also Nordsee, Ostsee ist sicher sehr gut. Und dann eben in den Bergen. Alles, was so über 1500 Meter ist, ja, da wo ist, so der Klassiker, oder? Aber ist jetzt auch mittlerweile eine Stadt. Oder schon länger eine Stadt. Also die, alle Bergregionen, ja. Wir haben ja hier schöne Regionen in der Schweiz auch.
0: Zum Schluss würde ich mit Ihnen gerne nochmal äh, über, ja, über Therapien reden oder darüber reden, was man eigentlich machen kann, wenn man da Heuschnuppe mittel- langfristig auch loswerden möchte. Es gibt ja da verschiedene so, auch Immunisierungstherapien, wo man immer wieder, äh, wo man immer wieder das so, sich, sich diesen Pollen aus, aussetzt, sozusagen, damit man wie eine Art Immunität entwickelt, wenn ich das richtig verstanden. Ähm, was ist da Ihre Erfahrung? Ist das... Ist das besser geworden in den letzten Jahren? Oder ich, ich habe immer in, in meinem Umfeld auch von Leuten gehört, die gesagt haben: Ja, es ist sehr aufwendig und es ist nicht immer erfolgsversprechend. Was ist die Erfahrung von Ihnen mit den Patienten?
1: Ja, es gibt sehr unterschiedliche Erfahrungen, aber tendenziell ist es halt einfach wirklich so, dass es bis jetzt auch die einzige ursächliche ähm, Therapie ist, oder? Will man wirklich äh, mit der erreichen möchte erreichen, dass der Körper nicht mehr reagiert auf, auf die Pollen. Ähm, es ist langwierig, es geht drei bis fünf Jahre, man, man kann es spritzen oder Tropfen unter die Zunge, Tabletten unter die Zunge, denke ich ja gerade an die Kinder, ist dann schon auch angenehmer geworden. Und man versucht schon herauszufinden, was könnte noch begünstigen, dass das schneller geht. Ähm, ich glaube, so, bei Allergien, die bei Insekten, also bei wenn man, ähm, Insektenstich, wenn man auf Bienen allergisch ist und das wirklich lebensbedrohlich ist, dann unbedingt. Also Ich glaube, es kommt wirklich auch auf einen Leidensdruck an, den man hat. Ähm, wie schwer ist man allergisch? Wie viel nützen die Medikamente, die man nehmen kann? Und wenn, wenn das wirklich ein hoher Leidensdruck ist, dann würde ich sagen, das ist eine, eine sehr gute Lösung. Man braucht einfach Geduld. Und ähm, es gibt Leute, wo sehr viel abgeschwächtere Symptome haben und sehr profitiert haben von dieser Desensibilisierung. Aber es gibt auch Leute, die leider nicht den Erfolg haben. Also, ich kenne jetzt mehr, die wirklich gesagt haben, doch, es ist jetzt besser geworden. Aber eben, das ist sehr unterschiedlich. Und die Forschung ist dort weiter dran, denke ich auch. Das ist auch nötig, dass man schaut, ob es vielleicht ähm, ähm, Wechselwirkungen wo die man nutzen kann. Aber bis jetzt ist das immer noch ein langer Prozess.
0: Aber grundsätzlich würden Sie es den Leuten raten, dass sie es ausprobieren sollten, oder was ist Ihre Meinung?
1: Also meine Meinung ist, dass man es auf jeden Fall ähm, sollte ausprobieren sollte.
0: Ja. Alles klar. Ähm, mit dem hoffnungsvollen Ende Beenden wir das Gespräch. Äh, vielen Dank, Frau Meier.
1: Ja, bitte. Danke.
0: Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie Prime News aktuell überall abonnieren, was es Podcasts hat. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn Sie bei uns ein Abo lösen, damit Sie alle unsere Inhalte lesen können und wieder hören.